0: Na zegarach 6 minut po 13. A w kalendarzu 18 dzień marca dziś imieniny Aleksandra, Bogu Chwała, Celestyna, Cyryla Edwarda, Edwardy też, Feliksa, Krystiana oraz Marty w Nigerii Dzień Matki. Jest kolejna okazja do świętowania. Dlaczego nie? Lubimy się podłączać pod tego rodzaju historię. W 1974 na akurat 18 marca większość krajów zrzeszonych w organizacji OPEC zniosło w końcu pięciomiesięczne embargo naftowe nałożone na Stany Zjednoczone, Europę i Japonię.
1: Dzień dobry państwu. Z tej strony Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Po raz drugi mamy przyjemność gościć na antenie Haloradia. Ja nazywam się Joanna Sawicka i ze mną dzisiaj koleżanka z Fundacji Grażyna Latos. Dzień dobry. Przypomnę tylko, że Fundacja jest organizacją pozarządową, która zajmuje się odpowiedzialną konsumpcją, zrównoważonym rozwojem, ekologią oraz prawami człowieka. I dzisiaj zajmiemy się bardzo szeroko tematem żywności. Niedawno opublikowaliśmy raport Rynek Spożywczy w Polsce, który właśnie dotyczy, jak tutaj jest trochę nazwa, już oczywiście wprowadza sytuacji, jakby jak wygląda w tym momencie rolnictwo, produkcja, handel, ale również jakie są alternatywne formy pozyskiwania jedzenia w Polsce. I naszą pierwszą gościnią będzie Ania Kokocińska z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, która współtworzyła ten raport. Ania jest antropolożką i edukatorką, ale też od, od wielu lat zajmuje się takim zagadnieniem jak food sharing i trochę o tym, o tym też porozmawiamy. Prowadzi warsztaty z edukacji globalnej, łączy sztukę i, i, i ekologię i właśnie edukację. A w samym raporcie, który, który można znaleźć na naszej stronie www.ekonsument.pl można dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy, na przykład takich, że nie wiem, czy państwo wiedzieliście, że Polska jest największym producentem pożyczek w Europie. Ale co, co jest jeszcze chyba ciekawsze, to to, że od 2016 roku można zauważyć wyraźny spadek spożycia mięsa w Polsce. a Jednocześnie jakby rośnie dostępność produktów roślinnych, czyli takich zamienników które zamienników mięsa. I o tym trochę też dzisiaj właśnie porozmawiamy, jak również o tym, że prawie 5 milionów ton żywności rocznie marnuje się w Polsce. I za chwilę Ania powie więcej o raporcie. Sam raport powstał w ramach kampanii Our Food, Our Future. Został współtworzony przez 17 krajów Unii Europejskiej. To jest ważne, o tyle ważny element, że w ramach oprócz tego, że w raporcie i o tym, o czym będzie Ania za chwilę opowiadać, rozmawiamy o, o, o sytuacji w Polsce, to też znalazła się tam taka część poświęcona nawykom konsumenckim i w ogóle zachowaniom konsumenckim. I to będzie ważny, myślę, że też punkt, o tym, żeby porozmawiać, jak wygląda teraz sytuacja, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o młodych ludzi, bo na tym, na tym się koncentrowaliśmy. I o tych zmianach zachowań, o takich nawykach zakupowych, związanych właśnie z żywnością, z żywieniem, z jedzeniem, gdzie kupujemy, co kupujemy, na co zwracamy uwagę, również Ania trochę nam opowie.
0: Halo Radio mówi wszystko.
2: Z nami jest już Ania Kokocińska, która współpracuje z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie w ramach projektu Our Food, Our Future. Z Anią porozmawiamy o produkcji żywności, która jest największym sektorem przemysłu w Polsce. Na polskim rynku wyróżniają się firmy z przemysłu mleczarskiego, ale ważnym elementem jest również produkcja mięsa, zwłaszcza drobiu i wieprzowiny i przetworów mięsnych. I dlatego chciałabym zacząć od pytania o to, co to znaczy dla środowiska i jak w ogóle nasza dieta wpływa na kryzys klimatyczny.
3: Dzień dobry. Tak, jeśli chodzi o chów przemysłowy mięsa, to on ma duży wpływ na stan środowiska naturalnego. Hodowla zwierząt odpowiada za około 18% antropogenicznych, 18 antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych. I dlaczego to jest aż tak duża liczba? Bo musimy wziąć pod uwagę to, że hodowla zwierząt zabiera jakby dwa razy grunt. zarówno pod uprawę paszy, jak i pod samą hodowlę. I też właśnie w związku z tym gruntem i pozyskiwaniem, i sposobem pozyskiwania gruntów zarówno pod samą hodowlę, jak i pod produkcję paszy, na, tą, na, tą, na ten sektor przypada właśnie największa część emisji związanych z hodowlą bydła. I to często jest kwestia po prostu wylesiania terenów, właśnie pod hodowlę paszy lub pod samą hodowlę. I tak charakterystyczna dla bogatych i wysoko rozwiniętych krajów dieta mięsna, wysokomiesna, może powodować nawet dwa albo dwa i pół razy wyższe emisje dwutlenku węgla niż dieta oparta na składnikach roślinnych. No i też trzeba zwrócić uwagę na to, że biorąc pod uwagę nakład energii, który wkładamy właśnie w produkcję mięsa, ale też innych wyrobów odzwierzęcych, produk taka produkcja tego typu wyrobów nie jest zbyt efektywna. I żeby na przykład wy wyprodukować 1 kg mięsa potrzebujemy około 12 kg zboża i soi które będą paszą dla zwierząt. No i są takie szacunki, że produkcja jednego kilograma wołowiny, w zależności oczywiście od metod hodowli, może pochłonąć od 10 000 do 20 000 litrów wody. No i tutaj też nawiązując do Twojego jeszcze raz pytania, czy nasza dieta wpływa na kryzys klimatyczny, jak najbardziej nasza dieta wpływa na środowisko i też tutaj według raportu międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu mamy takie szacunki, że około 21 do 37% globalnych emisji pochodzi właśnie z sektora produkcji żywności. Więc tak to co jemy ma wpływ na środowisko naturalne i na zmianę klimatu. Uh -huh.
2: A na co w takim razie zwracać uwagę, żeby ten jadłospis był bardziej przyjazny środowisku?
3: Na pewno jednym z elementów, na który warto zwrócić uwagę, to jest lokalność i sezonowość produktów, które kupujemy na co dzień. Jeśli chodzi o sezonowość, no to w momencie, w którym dany produkt jest dostępny, i jest produkowane regionalnie i jest w tej chwili na rynku dla nas dostępne, czyli na przykład ma, jesteśmy w Polsce i jest jesień, mamy duży dostęp do jabłek. Natomiast na rynku istnieją też jabłka pochodzące z innych krajów, czy warzywa korzenne i tak dalej. Warto tutaj zwracać uwagę właśnie na porę roku w który, i sezonowość, ale też lokalność czyli jak daleko od miejsca konsumpcji zostało wyhodowane czy wyprodukowane, spożywane przez nas jedzenie. Bo dzięki temu bardzo rozbudowanemu łańcuchowi dostaw docierają do nas produkty z innych stref klimatycznych no i one do nas na statkach, są transportowane drogami lądowymi, ale też samolotami i to wpływa na ślad węglowy, ale także na żywności kilometry, czyli ilość kilometrów, którą przebyła żywność zanim trafiła na nasz talerz. I właśnie te kilometry wpływają też na świat węglowy jedzonego przez nas posiłku, czyli sumę wszystkich emisji gazów cieplarnianych, które powstały podczas produkcji i też konsumpcji danej rzeczy. Na ślad węglowy naszego, naszej diety wpływa też to, co już wcześniej o tym mówiłam, czyli metoda pozyskiwania gruntów pod uprawę. Na pewno też warto zwracać uwagę na sposób hodowli i stopień przetworzenia danego produktu, ponieważ jeśli kupujemy żywność pochodzącą z dużych gospodarstw rolnych, są to gospodarstwa zazwyczaj nastawione na duży, y, duże korzyści inwestora. Niekoniecznie są y, idą w parze z dobrym, y, nie chodzi tutaj o też y, potrzeby żywieniowe lokalnej ludności y, i zapewnienie y, dobrych warunków y, dla środowiska. Y, Wieloheloktorowe uprawy często wiążą się z monokulturą, co prowadzi do y, pogorszenia jakości ziemi, a później skutkuje też potrzebą używania dużej ilości pestycydów i nawozów sztucznych. Takie uprawy konwencjonalne wykorzystują też duże zasoby wody. No i bywa, że jednocześnie też tą wodę zanieczyszczają. Jeśli mówimy o uprawach, to warto też zwrócić uwagę na to, czy są to na przykład uprawy szklarniowe które umożliwiają wzrost roślin przez cały rok. I jest to dla nas duży plus, bo właśnie te warzywa i owoce są, mogą do nas e, e, mogą być dostępne dla, na, naszych, na półkach sklepowych dla nas przez cały rok. No ale takie uprawy szkoleniowe są energochłonne i wiążą się z prawie trzykrotnie, prawie trzykrotnie wyższą emisją gazów cieplarnianych niż uprawy gruntowe. No i tu warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy rolnictwem ekologicznym i konwencjonalnym i też na to, czy ta żywność, którą jemy jest wysoko przetworzona czy nisko, bo wysoko przetworzona żywność ma też większy ślad węglowy i do jej produkcji zużywa się też dużej ilości wody. I tak możemy podać przykład pomidora. Jeden pomidor są takie szacunki, że to kosztuje wyprodukowanie jednego pomidora kosztuje nas 50 litrów wody natomiast już wyprodukowanie kilograma pomidorowego keczupu kosztuje 530 litrów wody na ten kilogram a wyprodukowanie kilograma pulpy pomidorowej to jest jakieś 710 litrów wody na kilogram takiego wyrobu no i warto też oczywiście zwracać Uwagę na to, czy to są punkty, produkty pochodzenia od zwierzęcego, czy nie, jak już wcześniej mówiłam. No i to jest tak, lokalność, sezonowość, sposób hodowli, zwracanie uwagi, czy to są produkty pochodzenia roślinnego, czy zwierzęcego. Natomiast wydaje mi się, że warto też mieć na uwadze, że przyjazny planecie jadłospis to też jadłospis, który jest przyjazny dla nas samych bo kierując się tymi różnymi wskazówkami jemy produkty, które nie powinny zawierać pozostałości po substancjach chemicznych typu środki ochrony roślin czy konserwanty używane podczas transportu żywności. Również żywność wysoko przetworzona nie jest podstawą zdrowej diety i nie powinna być podstawą do realizowania naszych potrzeb żywnościowych. O wiele zdrowsze jest jedzenie produktów mniej przetworzonych. No i tutaj pojawia się też kwestia tego, że ludzie w krajach bogatych, o których, znaczy już o tym też wspominałam, że kwestia spożycia mięsa, w krajach bogatych jest zbyt wysoka. I naukowcy zachęcają, by ograniczyć mięso w diecie, ponieważ, zwłaszcza jeśli chodzi o wysoko przetworzone produkty mięsne, spożywanie takich produktów zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób. Także to jest dieta dobra dla planety. Dieta może być dobra dla planety i jednocześnie być drobla dla nas.
2: No właśnie, a jak wygląda dostępność produktów wegańskich w Polsce?
3: Wegańskie produkty pojawiają się w coraz częstszej ofercie w supermarketach i sklepach wielkopowierzchniowych, a także w najbardziej popularnych w Polsce dyskontach. No i w większości sklepów znajdziemy z łatwością na przykład odpowiedniki dla mleka odzwierzęcego, no i tutaj jeśli chodzi o te odpowiedniki mleka, to już badania pokazują, że rośnie popularność roślinnych zamienników mleka, a spada spożycie mleka od zwierzęcego. W 2018 roku zysk sprzedaży roślinnych zamienników wyniósł ponad 120 milionów złotych. No i tutaj też warto wspomnieć o tym, że oprócz tego, że rozwijają się właśnie rynki związane z zamiennikami dla mleka roślinnego, powiększa się też ilość przedsiębiorstw, które produkują w Polsce wegańskie wyroby. I tak na rynku możemy wybierać pośród większych lub mniejszych polskich producentów, którzy tworzą roślinne zamienniki, czy to dla wędlin, pasztetów, czy różnego rodzaju kiełbas a także różnego rodzaju mięsa, tak jak wołowina czy zamienniki dla kurczaka. Wśród roślinnych odpowiedników na biało znajdziemy sery oraz masła wytwarzane np. z orzechów czy z nasion słonecznika. Dostępne są też na rynku polskie, po, polskiej produkcji wegańskie słodycze. Hmm. I też warto zwrócić uwagę na to, że y, rośnie liczba lokali gastronomicznych, y, które przygotowują danie oparte na kuchni roślinnej. Czy myślę, że to, też, y, to zdanie dotyczy czasów sprzed pandemii, bo jednak pandemia różnie weryfikuje funkcjonowanie obecnie gastronomii. Ale polskie miasta y, plasują się, plasowały bardzo często na wysokich miejscach, jeśli chodzi o rankingi właśnie wegańskich i wegetariańskich miejsc zarówno jeśli chodzi o rankingi dotyczące Europy, ale też całego świata.
2: Mówiłaś o, o rolnictwie, też tym konwencjonalnym, ale alternatywach również. Czy mogłabyś powiedzieć trochę o tym, jakie alternatywy mamy w Polsce dla hodowli mhm. konwencjonalnej?
3: Mamy na pewno alternatywę w postaci e, metody ekologicznej. E, I tutaj czym różni się rolnictwo ekologiczne od konwencjonalnego? E, w momencie upraw ekologicznych są stosowane metody wykorzy wykorzystujące naturalne mm, substancje e, i naturalne procesy. E, takie gospodarowanie ma mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Zakłada też odpowiedzialne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych. I tutaj też kładzie się duży nacisk na zachowanie różnorodności biologicznej i utrzymanie lokalnej równowagi. Chociażby przez to, że utrzymuje się żyzność gleby i bardzo kontroluje jakość wody. Jeśli chodzi o powierzchnię ekologicznych upraw y, w Polsce, to stanowią one 3,3% powierzchni wszystkich upraw. E, natomiast e, część gospodarstw rolnych e, jest, na pewno też e, uprawia e, poza jakby systemem certyfikacji ekologicznej. tak? I tutaj, e, nawiązując do tego pytania twojego Jakie są alternatywy, to mamy na przykład rolnictwo, ideę rolnictwa wspieranego przez społeczność.
2: Możesz powiedzieć, na czym polega ta idea?
3: Tak. I tutaj właśnie odchodząc od tej ekologicznej uprawy, a do takiego, do takiego modelu współpracy pomiędzy konsumentem a rolnikiem, i to RWS-y polega, polegają na współpracy, która się opiera na takich pięciu podstawowych zasadach. Partnerstwie, solidarności, bliskości, różnorodności i zaangażowaniu. Zazwyczaj wygląda to tak, że konsumenci na początku sezonu płacą rolnikom ustaloną kwotę. Rolnik dzięki temu może zaplanować swój roczny przychód, budżet, i tak dalej. Jest to uniezależnione od urodzaju, czy też wahań cen rynkowych i prowadzi gospodarstwo na tej podstawie. Takie bezpieczeństwo finansowe pozwala rolnikom też unikać zaciągania pożyczek. No i w ramach tej umowy rolnicy zobowiązują się do ograniczenia też Stosowania przy uprawie nawozów sztucznych, czy też środków ochrony roślin. I tutaj też pojawia się ten motyw bardziej zrównoważonego rolnictwa, w którym się dba o, o ziemię, którą gospodarujemy. Dobra, dzięki.
1: Ja... Mhm.
2: Słuchacie Halo Dnia w Halo Radio. Z Anną Kokocińską rozmawiamy o alternatywach dla hodowli konwencjonalnej. Mówiłyśmy o rolnictwie wspieranym przez społeczność, a chciałabym Cię też zapytać o działanie kooperatyw spożywczych. Jak wygląda w Polsce?
3: Kooperatywy spożywcze to inicjatywy konsumentów, którym zależy na pozyskaniu lokalnej żywności, dobrej jakości, E, przy dużym nacisku na budowanie sprawiedliwej relacji e, z rolnikami, a także producentami tej żywności. E, działanie w takiej kooperatywie daje możliwość bezpośredniego poznania rolnika czy też producenta żywności oraz warunków, e, w których powstają produkty i na tej podstawie też właśnie weryfikacji tego, czy to jest e, uprawa przyjazna środowisku, E, ważnym aspektem takiego działania w kooperatywie jest e, tworząca się społeczność, która zrzesza rolników, producentów, a także konsumentów i konsumentki, e, którzy są nastawieni na wspólne działanie i podejmowanie decyzji. E, I jak działają kooperatywy, m, no to pierwszy etap takiego działania to będzie zebranie zamówienia, e, potem następuje przekazanie e, zamówienia do producenta czy do, do, do rolnika, ustalenie szczegółów. No i ostatnim etapem jest odbiór zamówienia. Takie osoby, które korzystają z kooperatyw mają dostęp do ciekawej selekcji produktów, które są bardzo często wysokiej jakości, są wyprodukowane w ekologiczny albo odpowiedzialny sposób. A producent żywności w takim układzie ma zapewniony pewny i regularny zbyt i możliwość nawiązania trwałej i owocnej współpracy. Też warto zwrócić uwagę na to, że przed powstaniem kooperatyw spożywczych podobną funkcję w Polsce pełniły spółdzielnie.
2: A czy nie jest tak, że wszystkie te um, alternatywy oznaczają też dla konsumentów wyższe ceny?
3: No nie zawsze, bo jeśli chodzi o produkty kupowane właśnie prosto od zaufanych rolników, czy w ramach RWS-u, czy też kooperatywy, no to warto zwrócić uwagę na koszty dystrybucji, które w takich przypadkach są bardzo niskie, albo w ogóle ich nie ma. A w przypadku żywności kupowanej w konwencjonalny sposób często płacimy bardzo dużą kwotę za marżę, jaka jest narzucana właśnie przez pośredników. No i Pojawia się też pytanie, co ta tania cena w supermarkecie oznacza dla rolników. Znane są przypadki nieuczciwych praktyk traktowania producentów oraz rolników i podpisywania z nimi umów z zaniżonymi cenami wobec rynkowej wartości produktu. Także kupowana żywność bezpośrednio od zaufanego rolnika w ramach RWS-u czy też w ramach kooperatywy spożywczej nie jest tylko konkurencyjna ze względu na jakość, ale bywa też właśnie konkurencyjna ze względu na cenę. I też dla mnie ważnym pytaniem jest takie pytanie, co to oznacza droga żywność, czy biorąc pod uwagę te koszty środowiskowe masowej, konwencjonalnej produkcji żywności, a także jej wpływ na nasze zdrowie i otoczenie, nadal możemy mówić, że to jest tania żywność.
1: Dzięki Aniu. Ja bym chciała trochę poruszyć temat marnowania żywności. Ja powiedziałam na początku, że w Polsce marnuje się prawie 5 milionów ton żywności rocznie. Czy, czy tak faktycznie jest? Czy możesz trochę nam opowiedzieć w ogóle, właśnie jakimi, jakimi w ogóle danymi tutaj dysponujemy, tak w skrócie?
3: Tak, te, tak to teraz właśnie powołujesz się najnowsze badania, i tutaj to 5 milionów ton żywności rocznie możemy podzielić na różne etapy, na których ona się marnuje i z tego tak około niecałe 16% jest marnowane podczas samej produkcji żywności, prawie 17% jest marnowanych na poziomie przetwórstwa, a prawie 7% na poziomie handlu. Natomiast 60% w gospodarstwach domowych co oznacza, że my konsumenci właśnie wyrzucamy prawie 3 miliony ton żywności rocznie w Polsce.
1: A powiedz czy to prawda, że my jako konsumenci jak jesteśmy w sklepach i oglądamy sobie, dotykamy, nie wiem, jabłka jakieś tak i wybieramy sobie to, to też wpływa na to, że te owoce się psują i w związku z tym jakby przekładamy się trochę do tego do tej marnowania żywności, czy jakby te nasze czy to w ogóle przekładanie Owoców czy, czy warzyw w ogóle, tak, też ma na to wpływ, czy to, czy to raczej nie ma znaczenia dużego? Bo to mi tak gdzieś przeczytałam tak o, to, o tym i, i jestem ciekawa, czy to też ma znaczenie.
3: Tak, zdecydowanie tutaj to Twoje spostrzeżenie jest trafne, ponieważ. Często na, ta, ta świe, świeże produkty, bo tu mówimy o świeżych produktach, tak? O warzywach i owocach. Mhm. One, jeśli wędrują do nas wiele kilometrów i przebywają podróż, przebywają zazwyczaj w warunkach chłodniczych. I w tym momencie dochodzi do zahamowania procesów związanych z dojrzewaniem. Od momentu, w którym te produkty już są wyeksponowane na półkach w sklepie, ten zahamowany proces przyspiesza. No i właśnie tutaj jest też taki kolejny czynnik, który wpływa na to starzenie się owoców, czy też szybsze dojrzewanie i to właśnie jest dotyk ludzkich dłoni, który może po prostu doprowadzić do szybszego starzenia się danego produktu.
1: A powiedz, czy są jakieś sposoby, metody na to, żeby jakoś sobie radzić, znaczy po prostu mniej marnować tej żywności, mniej wyrzucać. Czy są jakieś rozwiązania mhm. systemowe, czy to raczej jest no, leży w naszej jakby gestii, jako każdego każdego z konsumenta?
3: No na pewno potrzebne są zmiany na poziomie prawa międzynarodowego. I tu warto zwrócić uwagę, że potrzebujemy różnych regulacji dotyczących właściwie każdego etapu tego łańcucha produkcji i dystrybucji żywności, bo gdzieś tam ta żywność na tym każdym etapie ulega marnotrawstwu. I warto zwrócić uwagę, że w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, czyli działań, które państwa Unii Europejskiej powinny podjąć, by Europa do 2050 roku osiągnęła zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Właśnie w ramach tych działań znajdziemy też strategię od pola do stołu, która dotyczy podejmowania działań na rzecz zrównoważonego, przyjaznego środowisku systemu żywności. No i wśród tych działań znajdziemy też Działania dotyczące ograniczania strat oraz marnotrawienia żywienia, na przykład y, nową metodologię pomiaru marnowania żywności, która będzie spójna we wszystkich krajach wspólnoty i będzie usprawniała proces monitorowania danych dotyczących marnotrawstwa. A na takim, y, tak, na takim poziomie y, działania konsumenckiego, no to warto zwrócić uwagę, że istnieją w Polsce różne inicjatywy. Y, właśnie walczące z marnowaniem e, żywności i to będą na przykład aktywiści i aktywistki food sharingu czy też banki żywności oraz instytucje stworzone w celach pomocy charytatywnej.
1: To Opowiedz trochę y, czym są w ogóle banki żywności i powiedz o food sharingu, czymś, czym zajmujesz się sama zresztą tak? od, od wielu lat. Mhm.
3: Banki, Federacja Polskich Banków Żywności to jest tak naprawdę jeden z większych odbiorców i zarazem dystrybutorów ciągle dobrej żywności, która mogłaby gdzieś ulec marnotrawstwu w Polsce. Banki działają na takiej zasadzie, że odbierają od dostawców niepotrzebne nadwyżki i przekazują je do dystrybucji organizacjom charytatywnym. No, i tak, żeby zobrazować skalę działania, to w 2019 roku banki żywności przekazały ponad 67 tysięcy ton żywności właśnie na cele społeczne. A jeśli chodzi o food sharing, o którym już wspominałaś, no to tutaj głównym celem też jest marnowanie, przeciwdziałanie marnotrawstwu jedzenia. do zjadłodzielni, czyli takich punktów, w których możemy zabrać albo zostawić żywność. Zaproszeni są wszyscy bez względu na status materialny czy status społeczny. Takie punkty zazwyczaj powstają w miejscach publicznych, a czasem w miejscach, które są otwarte w konkretnych godzinach typu sklep czy stanowiska na targowiskach. I każda taka jadłodzielnia posiada regulamin korzystania, w którym zaznaczona jest między m.in. np. konieczność opisania dania własnej produkcji, zakaz zostawiania surowego mięsa czy produktów, które zawierają surowe jaja. Użytkownicy, którzy korzystają z lodówek, robią to na własną odpowiedzialność. Ale też jest taka idea, która e, przyświeca food sharingowi, ponieważ e, to działanie się opiera na zaufaniu społecznym. E, I tak naprawdę e, idea food sharingu, e, można powiedzieć, że przyszła do Polski z Niemiec. E, no pierwsza jadłodzielnia w Polsce już e, została otworzona w 2016 roku w Warszawie. I od tego czasu rośnie liczba miast, w których pojawiają się właśnie takie punkty umożliwiające swobodne dzielenie się jedzeniem.
1: A czy no i... masz, a przepraszam, ciekawi mnie, czy masz takie informacje, że jakby, jak, czy, czy faktycznie ludzie korzystają z tego? Czy jakby jak, tak, jak korzystają. Mhm, czyli mhm. to faktycznie ta idea nie tylko jest fajna w idei samej i w teorii, ale, ale w praktyce również sprawdza się. Tak,
3: tak. Jako wolontariuszka foodsharing Wrocław, a niedawno foodsharing kraków, mogę się wypowiedzieć. Jeśli chodzi o Wrocław, to Wrocław jest, ma taką sytuację, że mamy istnieje tam bardzo dużo takich lodówek. lodówek Jadłudzielni w formie lodówek, które rzeczywiście stoją na ulicy, są łatwo dostępne, i z naszego doświadczenia z doświadczenia wolontariuszy i wolontariuszek, no wynika, że po prostu to jedzenie znika w bardzo ekspresowym tempie. Czasami nawet są jakieś kolejki, jeśli akurat w okolicy mieszkają osoby, które korzystają z tych lodówek, to rzeczywiście potrafią się też pojawiać w tych samych na przykład momentach, w których są realizowane dostawy do lodówek. I warto też zauważyć to, że większość grup zajmujących się food w dużych miastach też komunikuje właśnie swoje działania, chociażby za pomocą portalu Facebook. I na Facebooku też są grupy właśnie dedykowane wymianie żywności i też informowaniu się o tym, że hej, tutaj wrzuciłem do lodówki to i to, mam takie, takie nadwyżki, no i w tej lokalizacji możecie się poczęstować
1: takim jedzeniem. Aniu, czas nam się pomału kończy, ale chciałam Ci jeszcze na takie bardzo krótkie pytanie zadać. Powiedz jak, jak to wygląda z konsumentami, bo badaliśmy my myślę tutaj jako jeden z partnerów Fundacja Kupy Odpowiedzialnie trochę działa konsumentów. Powiedz co w raporcie o tych nawykach konsumenckich w kontekście żywności jest tak króciutko?
3: Tak, tutaj chodzi o młode osoby, czyli badania były prowadzone w grupie wiekowej 20-35 lat. No i tutaj podobnie jak w większości innych krajów, w których były prowadzone badania, takim najważniejszym kryterium, którym kierują się młodzi konsumenci w Polsce, to jest świeżość i cena produktu. Ale też, co ciekawe, takim kolejnym kryterium jest zawartość niezdrowych składników typu alergeny, tłuszcz czy cukier. E, ważne jest też moim zdaniem to, że młodzież bierze pod uwagę to czy dany produkt jest wyprodukowany lokalnie czy regionalnie e, i 30% e, badanych też zwracało uwagę na ilość e, opakowań e, które właśnie towarzyszą e, zakupom żywności e, i tutaj prawie jedna czwarta e, prawie przepraszam, jedna piąta badanych wskazywało też, że Wiesz, to... Zwraca uwagę na to, czy produkt jest ekologiczny.
1: Mhm. Bardzo dziękuję, Aniu. Musimy kończyć. Dzięki Kończymy. wielkie za wszystkie
2: tu informacje. Tym z Państwa, których zainteresował temat odpowiedzialnej żywności i którzy poszukują praktycznych informacji na jej temat, Serdecznie polecamy poradniki Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Znajdują się one na naszej stronie e i są do bezpłatnego pobrania. Najnowszy z poradników, a zarazem pierwszy z naszej serii dotyczącej żywności. Zatytułowany jest Kupuj Lokalnie, czyli dlaczego warto wspierać rolników i jeść zdrowo już wkrótce będzie dostępny drugi nasz poradnik jedz, eko i Fair, czyli dlaczego warto ufać certyfikatom. Będzie poświęcony żywności ekologicznej i fair trade. A w kolejnych miesiącach ukażą się także Sharing i Scaring, czyli jak nie marnować żywności, Świat na talerzu, czyli jak dieta wpływa na środowisko oraz zakupy Less Waste, czyli jak nie marnować żywności, jak kupować żywność do własnych pojemników. Jak Państwo widzą tematów jest kilka, wszystkie ważne i wszystkie zostaną zaprezentowane w sposób jak najbardziej praktyczny. Dlatego zachęcamy do sprawdzania naszej strony i, i pobierania kolejnych poradników. Zostały one sfinansowane w ramach projektu Our Food, Our Future Fundacji Drzewo i Jutro i dzięki temu mogą Państwo pobrać je bezpłatnie. Powiem słówko jak, jak je znaleźć na naszej stronie. Żeby pobrać poradnik wchodzimy na e-consument.pl, troszkę trzeba się przesunąć w dół strony, klikamy żółty kafelek żywność i na kolejnej podstronie po prawej znajdziemy materiały i tam właśnie będą zamieszczane wszystkie nasze kolejne poradniki. W tej chwili, tak jak wspominałam, jest jeden, kupuj lokalnie, czyli dlaczego warto wspierać rolników i jeść zdrowo. I troszkę o tym mówiłyśmy w pierwszej części spotkania. No i właśnie to jest to pytanie, dlaczego? I być może myślą Państwo, że ta relacja, jaka jest między producentami a konsumentami, zawsze musi się opierać na pieniądzu, na zysku. Ale są też takie relacje, w których zamiast pieniądza priorytetem jest szacunek, zaufanie, obustronna opieka czy środowisko naturalne. I są to relacje, które też się rozwijają w Polsce. O nich w dużej mierze jest ten pierwszy poradnik. To jest m.in. rolnictwo wspierane przez społeczność, kooperatywy spożywcze również. O tym właśnie mówiła Ania Kokocińska, ale też farmy miejskie. O farmach miejskich będziemy mówić jeszcze w, w drugiej części spotkania z panią Małgorzatą Staniszewską. Tymczasem powiem państwu jeszcze o innych rozwiązaniach, o których można przeczytać w poradniku. Dodam jeszcze, że w poradnikach znajdą państwo konkretne nazwy i linki, także bardzo zachęcam do pobierania. Obok farm miejskich mamy też ogrody społeczne i to są takie inicjatywy otwarte, na których dochodzi do wspólnej uprawy ziemi. Są też miejscem spotkań i wydarzeń edukacyjnych. Najczęściej ich inicjatorami są lokalne społeczności, a powstają na niezagospodarowanych terenach należących do miasta. Mamy też targi miejskie. I to jest, to jest bardzo ciekawa inicjatywa, ponieważ dawniej targi były kojarzone z małymi miasteczkami, z takimi dużymi targami warzywnymi. W tej chwili one coraz częściej wchodzą do dużych miast, do metropolii, zwłaszcza takie targowiska z warzywami, owocami ekologicznymi. I mamy podmioty ekonomii społecznej. O tym wszystkim znajdą Państwo informacje na naszej stronie ekonsument.pl i w poradnikach. Dodam, że mamy też poradniki w innych tematach, m.in. o odzieży, także zachęcamy. A w tej chwili przybliżymy się tematowi farm miejskich i porozmawiamy z panią Małgorzatą Staniszewską.
0: Calo Radio. Mówi wszystko. 6 minut po 14. W kalendarzu proszę Państwa 18 dzień marca, dzisiaj imieniny Aleksandra, Anzelna, chwała, Cyryla, Edwardy, Edwarda, Feliksa, Krystiana, Marty, a także Narcyza, wszystkiego najlepszego, tradycyjnie zdrowia w obecnej sytuacji przede wszystkim. 18 marca 1910 roku nastąpiła premiera amerykańskiego filmu Grozy Frankenstein w reżyserii Jamesa Doleya.
1: A my witamy w imieniu Fundacji Kupuj odpowiedzialnie w drugiej części naszego spotkania. Skupiamy się dzisiaj na temacie w ogóle żywności. Dosyć, dosyć szeroko staramy się ten temat poruszyć, bo chcemy porozmawiać o tym, jak produkcja żywności wpływa na środowisko naturalne, na, na nas i na nasze zdrowie. Trochę rozmawialiśmy w poprzedniej części o alternatywnych sposobach produkcji żywności i dzisiaj właśnie w tej drugiej części skupimy się na jednej z takich alternatyw, czyli porozmawiamy o farmach miejskich. Czym są farmy miejskie dość tajemniczo brzmiące? Opowie nam nasza kolejna w Małgorzata Staniszewska, współzałożycielska, współ, przepraszam, współzałożycielka poznańskiej farmy miejskiej dowiemy się o tym, czym, na czym polegają farmy miejskie, co mają wspólnego z korulikami, a nawet kozami. Jak działają w trakcie pandemii i w ogóle, właściwie, no, o, co, o co do końca z tym chodzi. Pani Małgorzata jest, zajmuje się zdrową żywnością od kilku lat, prowadzi między innymi sklep Zero Waste. Opowie też o czym na czym to polega. Jak również wprowadziła na rynek markę, która oferuje produkt umożliwiający prowadzenie własnych domowych mini ogródków i zachęca właśnie do samodzielnego uprawiania ekożywności. A, pod, a w, w zeszłym roku wraz z, z Jerzym Byszewskim, ekorolnikiem, założyła e, farmę miejską e, w Poznaniu. Mm. O co w tym dokładnie chodzi i czy w Warszawie na przykład albo w innych miastach takie farmy się znajdują, już za chwilę usłyszymy. A ja jeszcze odwołam, zanim wrócimy do tej rozmowy, ja bym chciała odwołać również na naszą stronę e-consument.pl, gdzie możecie Państwo do, przeczytać więcej na temat produkcji żywności, alternatyw, które znajdziecie zarówno w raporcie rynek spożywczy w Polsce, jak i w poradniku, o którym wspominała wcześniej Grażyna. Dziękuję bardzo i słyszymy się niebawem z panią Małgorzatą Staniszewską. Dzień dobry po przerwie! Witamy panią Małgosię Staniszewską z poznańskiej farmy miejskiej. Dzień dobry. No więc dziękujemy w ogóle za, za rozmowę, że jest to Pani z nami. Bardzo nam miło. Proszę nam powiedzieć, czym są farmy miejskie?
4: Farmy miejskie to są takie ekologiczne inicjatywy polegające na tym, że grunty w mieście przeznacza się pod uprawy warzyw i owoców, czasami dzią oczywiście, czyli generalnie roślin jadalnych, tworzy się takie ogrody, które mają za zadanie dostarczać żywność lokalnym mieszkańcom, zmniejszając tym samym ślad węglowy. No i też przywracając tereny nieużytkowane wcześniej w żaden inny sposób do swojej funkcjonalności, zachęcając również mieszkańców do partycypacji w takiej aktywności, jaką jest uprawianie działki.
1: Mhm, ale czy to faktycznie miasto jako instytucja również e, uczestniczy? Czy to, czy to jest inicjatywa całkowicie prywatna? Tyle, że dzieje się na terenie jest... miasta.
4: Tak, to jest inicjatywa całkowicie prywatna. Miasto w czym nie partycypuje. Aczkolwiek jest zawsze mi widziane, więc jeżeli władze miasta słuchają naszej audycji, to serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszej inicjatywy.
1: Hmm, a proszę powiedzieć w takim razie, no brzmi to bardzo ciekawie i yy, yy, jestem też ciekawa, skąd w ogóle pomysł na, yy, na taką inicjatywę? Jak, jak to pomysł się pojawiło? Uro...
4: Tak, pomysł urodził się w mojej głowie dawno, dawno temu, kiedy jeszcze w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że takie inicjatywy na świecie istnieją. To, była tak, to był taki pomysł wynikający z potrzeby, ale też z trudności związanej ze zdobywaniem zdrowej żywności. Nie wiem jak u pani, ale jak u państwa, ale moje życie rodzinne mocno skupiało się na tym, żeby zapewnić mojej rodzinie zdrowe jedzenie. No i takie przedsięwzięcie wiązało się niestety z tym, że mnóstwo czasów... Konsumowało mi zdobywanie zdrowych produktów, ze względu na to, że mogłam, musiałam je zdobywać w różnych miejscach. I pojawił mi się taki pomysł, mówię, że cudownie by było, gdyby istniało takie miejsce, gdzie z pierwszej ręki, najlepiej od razu z ziemi, po prostu z ziemi, można byłoby taką żywność zdobywać. Później z biegiem czasu pomysł mógłby zostać wdrożony w życie, ze względu na to, że na terenie Poznania, na ulicy Przełajowej 5, została mi udostępniona taka możliwość wynajęcia terenu właśnie w sercu miasta, no i stworzenia takiej farmy miejskiej. No i tak to się zadziało, tak naprawdę. Zupełnie spontanicznie w zeszłym roku.
1: Czyli z, z, z absolutnie z własnej potrzeby z, i potrzeby takiej swojej osobistej y, udało się stworzyć coś, co jest stanowi dobro dla mieszkańców w ogóle Poznania, tak?
4: Tak, z takiej potrzeby osobistej, ale też z, z, obserwacji, z wniosków, z obserwacji tego, co się dzieje na świecie y, i również oferty, która jest spożywczej oferty, która jest dostępna dla wszystkich osób żyjących czy w Poznaniu, czy w Polsce, generalnie, czy na świecie. Czyli żywności mocno przetworzonej, pakowanej hermetycznie, z bardzo długimi terminami przydatności do spożycia, no to, to kłóci się nieco z ideą spożywania świeżej, świeżej żywności, więc, więc tak.
1: Hmm, a czy, czy orientuje się Pani w ogóle, jak wygląda jakby hmm? To wiemy o historii farm miejskich w Polsce. Czy, czy Poiznańska farma jest przypadkiem odosobnionym? Czy takie farmy już w ogóle w Polsce istnieją? Ma Pani taką wiedzę może?
4: Istnie, istnieje jeszcze jedna taka farma, krakowska farma miejska. Ta farma została, datuje się jakby jej początek na rok 2019 w okolicach lata. Natomiast fizycznie ona powstała... Właśnie dzisiaj zrobiłam ten research i okazało się, że bardzo podobnie do naszej farmy w kwietniu 2020 roku, a my zaczęliśmy działać w połowie czerwca 2020 roku, czyli dwa miesiące
1: później. A czy, proszę powiedzieć trochę też więcej w takim razie już o, o tym w ogóle jak działacie, jak działają takie farmy, farmy miejskie, jak, czy każdy może z nich korzystać. Zastanawia mnie też, czym... Mm, no tak, no właściwie tak, bo myślałam sobie o kooperatywach trochę, ale kooperatywa zakłada współpracę po prostu z konkretnym rolnikiem. A tutaj Państwo sami je wytwarzacie mhm. i, i wtedy i rozumiem, że dalej te produkty wytworzone idą w świat. No i ciekawa jestem w jaki sposób i właśnie w jak mieszkańcy mogą skorzystać, przyjść do Państwa.
4: Mhm. No to może słowo jeszcze o tym, z kim ja tworzę tę, farm, tę farmę miejską, ponieważ nie jestem w tym projekcie sama. Projekt się narodził gdzieś tam w mojej głowie, natomiast mam bardzo fajnego um, współtwórcę projektu, wspólnika, Jerzego Byszewskiego, który prowadzi gospodarstwo ekologiczne ojcowizna koło Sieremu. Um, Jerzy, usłyszawszy o moim pomyśle i zobaczywszy grunty, na których mamy tworzyć um, farmę, a to są tereny po kortach penisowych, um, od razu się zgodził, w ogóle nie musiałam go namawiać, więc, więc świetnie. No i tutaj dzięki wiedzy Jerzego przede wszystkim możemy ziemię uprawiać i możemy uprawiać, tak naprawdę możemy te nasze uprawy prowadzić. Jak działamy? Działamy w zasadzie przez 7 dni w tygodniu, no bo farma tego niejako wymaga. My na naszej farmie mamy zwierzęta, mamy dwie kozy, które nas tam wspierają i mieszkają sobie na farmie. Więc tutaj, ze względu na ten inwentarz żywy, obecność jest wymagana, codzienna i zaangażowanie codzienne. No teraz jesteśmy trochę poza sezonem, przygotowujemy się do nowego sezonu. Tak naprawdę grunty już są przygotowane, podobnie jak krakowska farma miejska. Nie orzemy ziemi, wszystko wykonujemy manualnie, nie, nie używamy żadnych tym, ciężkich maszyn do, mm, do prowadzenia naszych, naszej, do, do, do uprawiania naszych terenów. Używamy ziemi kompostowej, tak samo jak tutaj przy uprawach krakowskiej farmy miejskiej. Obecnie właśnie przygotowujemy się do nowych zasiewów. Poczekamy później dwa, trzy tygodnie, aż roślinki zaczną nam rosnąć, kiełkować. Część plonów mamy jeszcze z zimy, więc to też liczymy na to, że szpinak z kolendra odbiją i będzie można coś tam sobie jeszcze z tych pozimowych warzyw zjeść. No i dawno oczyściliśmy grącę z środowisko zimowej marchewki, to też było fajnym odkryciem, że ona przetrwała, zrobiła się nawet taka słodsza smaczna. No i tak, z tych planów korzystamy przede wszystkim w ten sposób, że zachęcamy okolic, okolicznych, lokalnych mieszkańców do próbowania naszych upraw. Zbieramy opinie o tych, o tych warzywach i później w sezonie prowadzimy sprzedaż tych warzyw. Ale nie tylko sprzedaż produktów rolnych jest naszą, naszą działalnością, bo również zachęcamy mieszkańców do uprawiania tej ziemi z nami. Podobnie jak ta Krakowska Farma Miejska, Poznańska Farma Miejska również prowadzi taki wolontariat i każdy może się zgłosić, przyjść, popielić grządki, zebrać uprawy. Tej pracy jest sporo, zwłaszcza w sezonie, więc to, to jest praca na, dla wielu osób i cieszymy się, że lokalni mieszkańcy chcą w tym uczestniczyć, przychodzą, dopytują się, kiedy będzie można znowu coś robić, ale też na przykład karmią nasze zwierzęta, mamy taką mieszkankę ulicy Winogrady, która Zbiera żywność, która jest niechciana w okolicznych warzywniakach i przywozi ją na przykład do nas, Przywozi ją do nas i karmimy tym nasze kozy, robimy z, z odpadków kompost.
1: No właśnie, bo też, bo jak rozumiem, to jest trochę w pewnym sensie ten cykl się zamyka, tak, to znaczy, wy produkujecie warzywa, tak? przekazujecie je dalej, tak. można z nich korzystać, natomiast też w jakimś sposób zbieracie te powiedzmy niechciane właśnie jedzenie, czy, czy jakieś resztki ze sklepów, tak? I, 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 I to ponownie może być wykorzystane, więc dzięki temu też no, trochę tutaj powiedzmy obieg się w jakiś sensie zamyka właśnie, jeśli chodzi o odpadki po jedzeniu, tak, po żywności. A, tak,
4: dokładnie. No, no, taki, jest, taki jest duży obraz tego całego przedsięwzięcia. Dążymy do tego, żeby miasto było samowystarczalne. Teraz działa to w ten sposób, że żeby zdobyć świeżą żywność, musimy ją wprowadzać spod miasta, ponieważ w mieście nie ma upraw. Oprócz naszej oczywiście. farmy miejskiej Nie ma takich upraw, z których byśmy mogli czerpać produkty świeże. Zazwyczaj rolnicy przyjeżdżają na targi, lub sprzedają żywność przed, tam kolejne łańcuchy dostaw, dostawców sprzedają ją bezpośrednio, znaczy właśnie pośrednio do sklepu. A my byśmy chcieli zrobić to tak, żeby można było kupować bezpośrednio u źródła, czyli w Poznańskiej Farmy Miejskiej i naszymi klientami byliby okoliczni mieszkańcy, byłyby sklepy e, detaliczne oraz byłyby e, restauracje, czyli tak szeroko rozumiana gastronomia, restauracje, kawiarnie. I teraz po zakupie tej naszej żywności. E, jeżeli cokolwiek by zostało naszym konsumentom, tym szeroko rozumianym, my chętnie byśmy to zabrali z powrotem na farmę i przerobili znowu te organiczne resztki na kompost, który z kolei zasili nasze uprawy, które znowu poszłyby do naszych docelowych konsumentów. Więc To jest taki właśnie cykl zamknięty i ta gospodarka takiego obiegu zamkniętego byłaby naszym celem. No i dążymy do tego, żeby to w tym
2: roku wdrożyć. Brzmi to naprawdę super. E, na początku wspomniała Pani, że kiedy ten pomysł jakoś do Pani przyszedł, e, jeszcze sobie nie zdawała sprawy z tego, że e, takie farmy istnieją e, na świecie. Czy może Pani coś o okay. tym powiedzieć? W jakich, w jakich krajach, w jakich miastach albo może kiedy w ogóle pierwsza na świecie taka farma powstała?
4: Kiedy pierwsza powstała, takiego researchu nie robiłam, mm -hmm. tutaj datą nie rzucę. Natomiast na pewno wiele, wiele farm funkcjonuje bardzo fajnie w Australii. E, ogromna farma w zeszłym roku otworzyła się również latem, jakoś tak tutaj rozwinęła mocną swoją działalność w Paryżu. E, niesamowitą, niesamowitą inicjatywę tam podjęto. E, łącznie z tym, że grupa, która tworzy tę farmę, oferuje taką inicjatywę, jako tak, taką pomoc, takie wsparcie w zazielenianiu terenów miejskich należących do instytucji, należących do firm, które chciałyby być bardziej ekologiczne i tak dalej. Także naprawdę super sprawa. Jeszcze jedna fajna farma jest w Monako. Oczywiście w Berlinie też jest farma miejska. Także tutaj część osób, które odwiedza nasze miejsce, nawiązuje do tego, że no, to taki berliński klep klimat i że tutaj u nas jest tak właśnie jak u naszego zachodniego sąsiada, więc więc no, farmie jest sporo, w Stanach Zjednoczonych też się kilku, kilku doliczymy. Do Mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie coraz więcej i że w Polsce nie poprzestaniemy na dwóch,
2: ale na wielu takich projektach. A czy w jakiś sposób pandemia wpłynęła na, na państwa taką codzienność właśnie na farmie i też zainteresowanie y, wolontariatem, od, jakby częstotliwość odwiedzin?
4: Czy pandemia wpłynęła na częstotliwość odwiedzi lokalnych mieszkańców na farmie? Myślę, że nie, ale odpowiem dlaczego tak myślę. Że jakby nie jestem w stanie stwierdzić tego na 100%. Dlatego, że wtedy, kiedy my zaczęliśmy funkcjonować, czyli w lipcu, w sensie kiedy już były plony, to wszystkie obostrzenia jakby przestały obowiązywać. Natomiast w tym sezonie jesiennym, my, my wykorzystaliśmy sezon do końca czyli sprzedaliśmy wszystkie nasze uprawy. Cały czas mieliśmy chętne osoby na wolontariat. Cały czas mieliśmy na farmie ruch. Może odniosę się do tego pytania w ten sposób, że teraz, kiedy mamy właśnie znowu jakieś obostrzenia pandemiczne, u nas cieszą się powodzeniem warsztaty lub spotkania ze zwierzętami. I to są spotkania, które są całkowicie bezpieczne. One są na otwartym powietrzu. My nie organizujemy ich dla dużych grup ludzi, tylko dla, zawsze dla małej grupy. Osoby są od siebie oczywiście w bezpiecznej odległości. No i tutaj cieszy się to dosyć dużym zainteresowaniem. Myślę, że dlatego, że właśnie to taka bezpieczna aktywność i forma spędzania wolnego czasu w momencie, kiedy jakby też nie ma za wiele samo miasto do zaoferowania.
2: A czy może pani powiedzieć, jak, jak, kon, jakie konkretne działania w tej chwili państwo prowadzą? Do czego osoby mogą się, się zgłaszać? I jak to wygląda? Czy to mm -hmm. wygląda tak, że można przyjść na farmę, czy właśnie ze względu na pandemię lepiej najpierw kontaktować się jakoś, czy telefonicznie, czy, czy przez Facebooka?
4: Mm -hmm. Teraz prowadzimy, ponieważ jesteśmy właśnie poza tym sezonem uprawowym, czyli dopiero przygotowujemy się do zasiewów i jeszcze nie mamy plonów, więc skupiamy się na tej działalności takiej edukacyjnej i na propagowaniu optowania z przyrodą w postaci właśnie czy spaceru z kozami, czy um, oferujemy na farmie taką królikoterapię, to jest spotkanie z, z królisami tak się śmiejemy, z, z króliczkami. Każdy może się zatykować królikiem i przez 30 minut być jego mm, żywicielem, pokarmić go marchewką, czy innym e, innym jarmurzem, czy, czy brokułem, wyjść z królikiem na spacer, ale przede wszystkim pogłaskać zwierzątko i cieszyć się i czerpać z jego dobrej energii, e, na farmę oczywiście można przyjść w każdym momencie, kozy tam cały czas są, cały czas ktoś z jest, jest. Natomiast tutaj otwarcie, otwarcie naszej farmy reguluje otwarte przestrzeni, w której ta farma się znajduje, czyli Labalandu w Poznaniu.
2: A wspomniała Pani królikoterapię i spacery mhm. z kozami. Ciekawi mnie, czy, czy te spacery z kozami też mają jakiś cel? Czy to też jest jakiś rodzaj terapii? Tak,
4: oczywiście. Moim zdaniem każde przebywanie z naturą jest rodzajem terapii. Czy grzewiemy w ziemi, czy siejemy, czy przycinamy rukole, czy jesteśmy z kozą na spacerze. W obecnych czasach żyjemy tak szybko i tak daleko od przyrody, że każdy czerpie ogromną przyjemność chociażby z chwilowego kontaktu z, z, z żywą naturą i wydaje mi się, że każda forma tego kontaktu jest właśnie terapeutyczna dla nas. Także... Mocno, dużo zadowolonych osób jest tutaj po naszych naszych aktywnościach. Ma taką opinię, że, jest to, że daje to dużo dobrej energii, że właśnie tak nastraja pozytywnie. gdy przychodzą uśmiechnięci, zawsze miło się, patrzy jak przyjemnie spędzają czas z naszymi zwierzętami i w naszej przestrzeni.
2: Bardzo dziękuję i do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
1: Pani Małgorzata, ja jeszcze chciałam wrócić do trochę tematu y, początków w zasadzie tych farmy. Bardzo to jest inspirujące to, co robicie i myślę sobie z perspektywy osoby mieszkającej w Warszawie, że zdecydowanie brakuje nam tutaj takiego miejsca. Proszę powiedzieć, co trzeba w takim razie zrobić, y, żeby taką farmę założyć? Jakby mogła Pani nam tak trochę podpowiedzieć, może słuchaczom, może ktoś z nas, może ja sama. Y, y, mm -hmm. Takie kroki podejmiemy.
4: No najtrudniejsze to chyba zdobycie y, takiego obszaru, którym można byłoby zagospodarować. No, mówimy o miastach i to o dużych miastach, bo i, i w Krakowie i w Poznaniu takie farmy są. Szkoda, że w Warszawie jeszcze nie ma, mam nadzieję, że po tej audycji ktoś się zajmie takim fajnym projektem i dysponuje terenem, na którym można byłoby taką farmę odchorzyć. No, pod farmę potrzeba minimum 500 metrów kwadratowych, no, jakby mniejsza uprawa. Nie, nie wiem, czy, czy miałaby taki efekt i przełożenie, no, bo tej żywności nie, nie byłoby za wiele. Aczkolwiek wydaje mi się, że ciekawym pomysłem byłoby zagospodarowanie nawet mniejszej działki, jeżeli taka byłaby dostępna, na przykład 100-metrowa. Znam takie permakulturowe gospodarstwo w Stanach Zjednoczonych, które na 100 metrach kwadratowych działki potrafiło się wyżywić przez, jakby korzystając tylko z tych upraw, mogło się wyżywić przez dość długi czas, zupełnie samowystarczalnie, więc jakby jest to do zrobienia. A ja jeszcze... Także to jest najtrudniejsza sprawa, tak. A później, no cóż, trzeba się postarać o dobrą ziemię. My mamy ziemię z kompostowni, ziemię kompostową, która jest bardzo żyzna, fajnie azotowa. No i to jest tak naprawdę podstawa upraw. Do tego zawsze używamy dobrych nasion sprawdzonych. No i ta wiedza wiedza mojego wspólnika Jerzego też tutaj była niezbędna, żeby rozpocząć uprawy. I tyle. I dużo dobrej woli, dużo dobrej chęci i miłość do przyrody.
1: Czyli tutaj ten partner ważnym elementem jest, zdaje się, prawda? Szczególnie dla typowego mieszczucha. Myślę, że to jest bardzo cenny, cenny taki partner, który wie wszystko, co trzeba.
4: Tak, tak. Mój partner, rolnik, wspólnik jest naprawdę cennym partnerem do takiego projektu. Natomiast wydaje mi się, że osoba, która ma zamiłowanie do upraw i prowadzi własne eksperymenty z roślinami, czy w swoim własnym ogródku, czy w domu na parapecie, również może się takim czymś zająć. Więc myślę, że ten projekt jest dla każdego, kto po prostu lubi uprawiać rośliny, lubi uprawiać ziemię, kocha ogrodnictwo i kocha zdrową żywność.
2: A ja jeszcze chciałam podpytać o te zwierzęta, które się znajdują na farmie. Bardzo ciekawi mnie pani stosunek do nich. Czy to są trochę jak takie, takie pupile, trochę jak domowe, tylko że właśnie na tej farmie? Tak,
4: to są moje kochane myszki, dwie kozy, Basia i Nelka. Uwielbiam je, zapraszam na naszego Facebooka, jest mnóstwo fajnych zdjęć i, i, i ciekawych filmików z naszymi kozami. No tak, no, no jestem z nimi codziennie, dwa razy dziennie przynajmniej na karmienie, na spacerek, także no, jestem do nich bardzo przywiązana.
2: Chciałam też zapytać o pani... Taką drogę do farmy, ale też przez zdrową żywność, przez zainteresowanie zdrową żywnością, bo wspomniała Pani, że to był taki, taki ważny temat ze względu na zapewnianie też zdrowej żywności rodzinie, ale skąd to się w ogóle wzięło? Jaki był, jaki był początek? Co się takiego wydarzyło, że postanowiła Pani jeść zdrowo?
4: z że postanowiłam jeść zdrowo? Kurczę, to jest bardzo trudne pytanie.
2: Nie, tym, nie wiem, jak
4: tutaj by na nie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że zaczęło się jak u każdego odczytania składów na etykietach. Oczywiście nie wyniosłam tego z domu. Moi rodzice do, do dzisiaj zresztą w rodzinie nie, nie ma takiej, takiego nawyku, żeby czytać skład na etykiecie, co już w tych czasach się wydaje trochę dziwne, no ale, ale jednak. Więc może ta świadomość tego, co się znajduje w produkcie, który mam zamiar spożyć, no też yy, należy od zawsze do Poznańskiej Kooperatywy Spożywczej. Tam też zawsze są bardzo świadome osoby, jest dużo informacji na temat zdrowej żywności. No, czytanie składów doprowadziło nas do szukania yy, produktów o najprostszym składzie. Yy, oczywiście mocno się do wszędzie, zero waste, więc yy, yy, tutaj... Yy, to towarzystwo, środowisko, jakby też edukacyjnie mocno mnie rozwinęło, jakby moją wiedzę na temat tego zdrowego żywienia. No i finalnie tak się stało, że się zajmuję tą zdrową żywnością od kilku ładnych lat. Tylko, jakby to było takim, czy, czy był taki moment, gdzie to się po prostu nagle zainicjowało, bo tego nie potrafię, to, to raczej byłby był to progres po prostu.
2: Rozumiem. Jak Pani wspomniała właśnie to czytanie etykiet, to ja sobie wyobraziłam te wszystkie folie plastikowe, do których są przyklejone etykiety i właśnie rozwiązanie alternatywne, czyli zero waste, o którym Pani wspomniała. I czy mogłaby Pani powiedzieć więcej o tym, jak realizuje zero waste w swoim życiu, też zawodowym, bo, bo wiemy, że ma Pani sklep?
4: Tak, mam sklep, który prowadzę z pasją od, od, od pięciu lat, to jest sklep biorę, sklep ze zdrową żywnością, sprzedawaną na wagę, właśnie po to, żeby uniknąć paczkowania yy, i też, żeby można było nabywać produkty w gramaturze, która jest nam potrzebna. To z kolei jest yy, świetnym rozwiązaniem na, yy, na przestanie marnowania żywności, ponieważ często yy, określenie gramatury, w której musimy kupić dany produkt, na przykład kilo ryżu, powoduje, że zużywamy tego ryżu część, a część po prostu trafia do śmietnika. W związku z tym e, to marnowanie żywności na dużą skalę można byłoby powstrzymać, dystrybuując produkty na wagę, tak jak kiedyś to miało miejsce i staram się przywrócić jakby taką formę w, w moim sklepie Biorę. To jest jedyny sklep ze zdrową żywnością, e, który też prowadzi taką sprzedaż wysyłkową i pakujemy nasze produkty tylko i wyłącznie w papier, słoiki z y, kartony, używamy też taśmy klejącej papierowej, więc tutaj realizujemy Ideal Zero Waste y, najmocniej jak się da. Oczywiście nie wszystko jest do uniknięcia, czasami zdarza nam się worek plastikowy, y, w, którym, w którym przychodzi jakiś produkt, natomiast też pracujemy nad tym, żeby nasi dostawcy zaczęli wdrażać y, Ideal Zero Waste do swoich produkcji. No i farma miejska oczywiście też dostarcza produkty do Dobiorę i zbiorę można sobie zamówić z farmy miejskiej produkty, odebrać je na miejscu w sklepie. Więc w ten sposób też unikamy paczkowania na przykład liści rukoli w, w worek, w folię.
2: Bardzo fajnie, że Pani o tym mówi, też o tym, że to zero waste, czy próbowanie bycia zero waste nie zawsze musi być tym stuprocentowym zero waste, też ostatnio właśnie z Asią rozmawiałyśmy o, o tym, że ludzie się często zniechęcają, myśląc, że coś jest niemożliwe do zrobienia, że oczywiście jest niemożliwe produkowanie jakichkolwiek odpadów. W związku z tym nawet nie próbują. A tymczasem bardzo ważne wydaje się, jak sądzę, po prostu zminimalizowanie tych odpadów, prawda?
4: Dokładnie, dokładnie. Minimalizowanie jest kluczowe i jeżeli zaczniemy sobie wdrażać, wprowadzać taki nawyk, żeby unikać tego plastiku, stos będziemy stosować alternatywy, czy nosić własne woreczki, czy e, nie wiem, kupować bambusową szczoteczkę zamiast plastikowej. E, nie wiem, jest mnóstwo metod na to, żeby być chociaż trochę bardziej ekologicznym. To, to zużycie plastiku będzie się zmniejszało. Zresztą plastik trzeba wziąć pod uwagę, że to jest bardzo fajny materiał, tylko po prostu my go nierozsądnie zaczęliśmy używać, my jako ludzie bo używamy go na ogromną skalę, nieraz zupełnie wtedy, kiedy jest, nie ma takiej potrzeby. Natomiast no, sam materiał jest, jest dobrym wynalazkiem, tak? tylko gdzieś tutaj w trakcie użytkowania popełniliśmy taki błąd, że produkujemy go tak dużo, że nie możemy go później przetworzyć. I, no i w związku z tym zanieczyszczamy własne środowisko, środowisko, w którym żyjemy. Ja zawsze powtarzam, że no nie, można nie można żyć zdrowo na chorej planecie. W związku z tym o zdrowie tej planety musielibyśmy Dbać. dbać nawet takimi małymi gestami, nawet braniem własnych wielorazowych woreczków na zakupy do sklepu spożywczego.
2: Ciekawa jestem, czy widzi Pani na przestrzeni ostatnich czy miesięcy czy lat jakiś wzrost zainteresowania Zero Waste, bo jednak to było, to był taki termin, który jeszcze nie tak dawno temu w Polsce brzmiał dość tajemniczo. Tymczasem powstają... Sklepy powstają, są wydawane jakieś pierwsze poradniki. Czy widzi też to Pani w liczbie klientów, którzy czy przychodzą do sklepu, czy pytają o różne produkty?
4: No to jest super dobre pytanie w kontekście tego, co się ostatnio dzieje na świecie. No Moja obserwacja jest taka, że faktycznie trend był wzrostowy, natomiast pandemia nas gdzieś zatrzymała, gdzieś zweryfikowała, nie wiem, w zasadzie, czy słusznie, czy niesłusznie, chyba niesłusznie, zweryfikowała, co jest ważne, a co jest mniej ważne tutaj dla, dla nas wszystkich. No i na przykład w efekcie tej pandemii, no, zbiorę z dwóch sklepów zredukowało się do jednego, bo tutaj mieliśmy dwa punkty sprzedaży i teraz mamy niestety tylko jeden. Również jakby sprzedaż nam spadła i zainteresowanie też nam spadło. No teraz i to się działo na jesieni. Teraz na szczęście obserwuję z powrotem taki powrót do myślenia o ekologii i środowisku i mam nadzieję, że to tak zostanie. Jakby dosz, doszmy do tego, co jest dobrym dobrym wzorem. We Francji na przykład sklepów Zero Waste jest parę set. W Niemczech około setki, a u nas w Polsce mamy takich sklepów sześć, może siedem. Cieszę się, że jest ich więcej niż trzy lata temu. Trzy lata temu były trzy, czego mój jedyny przetrwał do, do dzisiaj, natomiast pozostałe się pozamykały. Mam nadzieję, że to, jest, że to jest coś, na co będziemy zwracać coraz większą uwagę, na to, że faktycznie musimy dbać o i szanować zasoby, które mamy, myśląc o naszej przyszłości.
2: No właśnie, bo wspomniała Pani, że nie można być zdrowym na, na zanieczyszczonej planecie i y, bardzo ciekawe wydaje mi się to, że właśnie w trakcie pandemii jakieś zainteresowanie zero waste jakoś zmalało przynajmniej y, chwilowo, bo przecież y, w mniejszej produkcji odpadów, no właśnie tak jak Pani powiedziała, też chodzi o nasze zdrowie, o to, że będziemy żyć w zdrowszym środowisku, a zwłaszcza dzisiaj tak wiele z nas tęskni za tą naturą, przestrzenią, oddychaniem świeżym powietrzem.
4: Też mi się tak wydaje, natomiast pandemia znowu nas wprowadziła na taką drogę, że jednak ten plastik nas bardzo chroni i, i gdzieś tam jest potrzebny. Proszę zwrócić uwagę na, na niezliczoną ilość rękawiczek, zrywek. Dopiero to zabroniliśmy używania foliówek, zrywek w sklepach, a tutaj teraz na każdej stacji benzynowej, w każdym sklepie znowuż zdrywki w postaci rękawiczek. No nie wiem, czy tutaj planeta odetchnęła tym, że zostaliśmy wszyscy po w domu i nasze aktywności zostały ograniczone. Wydaje mi się, że patrząc po tym, co widzę, jakby spacerując po lesie czy, czy po łąkach, liczba maseczek, które gdzieś tam się przewijają jako porzucone czy zgubione, bo nie zakładam do z intencji, no ale gdzieś tutaj są zaczęły być nierozłącznym elementem po prostu przyrody i widoków, no to to jest trochę przerażające.
2: E, wiem też, że jest pani mamą trzech córek e, i chciałam tak. zapytać, jak z tego doświadczenia właśnie matki, e, jak pani widzi... Zero waste w kontekście dzieci, bo, bo często słyszę, że właśnie łatwo jest być zero waste, kiedy, kiedy się dzieci nie ma, bo samemu się podejmuje decyzje. A jednak dzieci lubią te wszystkie kolorowe, szeleszczące folie i opakowania i niekoniecznie zdrowe marchewki, a raczej jakieś batoniki. Czy, czy u Pani w domu też to było trudne do, do wprowadzenia jakoś?
4: żeby zrezygnować z, z komercyjnych produktów spożywczych? Tak. nie, po Nie, się, one się po prostu przestały pojawiać. Znaczy, zdarza się oczywiście, no bo nie jestem, e, nie, moja rodzina nie jest 100% czysto, zbierowajstowo ekologiczna, także zdarzają nam się również e, takie sytuacje, że przyjeżdża babcia, dziadek, przywożą słodycze, e, te komercyjne właśnie dostępne w supermarketach, no i wtedy moje dzieci nie mają zakazu spożywania tego, czy Oczywiście za każdym razem pokazujemy różnicę między takim produktem, a produktem, który mamy chociażby u nas w sklepie, czy, czy właśnie z produktami z farmy. No i takie widzą różnice w kontekście zapakowania, smaku, składu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście zdarzają nam się takie sytuacje, że korzystamy też z, ofer te, z tej oferty masowej, ale nigdy nie robimy tego z własnego wyboru. My generalnie nie chodzimy do, do supermarketów, więc też nie ma takiej pokusy, nie mamy czego tłumaczyć, o, dlatego, że jakby nie mamy też styczności i nasze dzieci nie mają styczności po prostu z taką ofertą.
2: Rozumiem. Ogromnie Pani dziękujemy za rozmowę, bardzo to było ciekawe i inspirujące i wszystkim Państwu dziękujemy za wysłuchanie. Dziękuję, naszej. licznie
4: życzę dużo zdrowia <głos> i coraz więcej inicjatyw takich jak Farma Miejska w Poznaniu, żeby takie inicjatywy kwitły i żeby Przynajmniej w Warszawie, chociaż jedna jeszcze, żeby powstała taka
2: zwarno. Mamy nadzieję. Dziękujemy Pani bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.